0: Государственный исторический музей представляет цикл программ «Обыкновенная история». Михаил Михайлович Спиранский – государственный деятель, выдающийся реформатор, создатель свода законов Российской империи. Он был выходцем из духовного сословия, Оказавшись в столице, Спиранский своими талантами привлек к себе либерально настроенных членов негласного комитета, созданного для преобразования России, а вскоре и самого молодого царя. Имевшие дело со Спиранским говорили, что он с даром слова соединял начитанность и память необыкновенную и мастерски составлял канцелярские бумаги. Император приблизил Спиранского к себе, сделав своим статс-секретарем. По долгу службы Михаил Михайлович часто сопровождал государя в важных поездках. Так произошло и в 1808 году во время встречи Александра I с Наполеоном в Эрфурте. Спиранский был представлен Бонапарту, который, как заметили многие, довольно долго беседовал с ним на равных. На память о встрече французский император подарил Спиранскому золотую табакерку, усыпанную бриллиантами. И якобы сказал Александру «Не угодно ли вам, государь, поменять мне этого человека на какое-нибудь королевство?» Вероятно, это была шутка, но с большой долей правды, потому что позднее Наполеон говорил своему окружению, что Спиранский — единственная светлая голова в России». Вскоре Александр I поручил своему статс-секретарю представить план проведения реформ в России. И Спиранский успешно выполнил это задание. В проекте было много важных предложений для преобразования страны, которые затронули все слои российского общества. Об образовании, о министерствах, о налогах с дворянских имений, о крестьянах и так далее. Главным органом законодательной власти становился Государственный совет, через который император должен был осуществлять свою деятельность. Тотчас против Спиранского поднялась волна неудовольствий и интриг. Его заподозрили в попытке ограничения самодержавия. Ему припомнили общение с Наполеоном и обвинили даже в шпионаже в пользу Франции. И скоро император Александр I, поддержавший партию противников смелых реформ, отстранил Спиранского от государственной деятельности и отправил его в ссылку в Нижний Новгород, а потом в Пермь. Недоброжелатели торжествовали. Сам законодатель понимал, что именно добросовестные проекты реформ Способствовали его выдворению из столицы в марте 1812 года Этот труд – первый и единственный источник всего, что случилось со мною С горечью констатировал изгнанник Эта история и несправедливая опала научили Спиранского быть осторожнее После смерти Александра I Михаил Михайлович, возвращенный за несколько лет до этого в Петербург, был привлечен к составлению манифеста о вступлении на престол Николая I. А после событий 14 декабря 1825 года был введен в состав Верховного уголовного суда по делу декабристов. Ирония судьбы в том, что декабристы высоко ценили Спиранского и прочли его в члены временного правительства в случае удачи восстания. Однако дело вышло иначе. Спиранский наряду с другими судьями участвовал в распределении осужденных на разные сроки заключения по специальным, очень жестким разрядам. Очевидцы говорили, что когда выносили приговор декабристам, Спиранский плакал. Впоследствии Николай I решил упорядочить систему законодательства в империи и поручил Спиранскому возглавить эту работу. Под его руководством к 1830 году было составлено первое полное собрание законов Российской империи в 45 томах, вобравшее в себя все принятые за последние два века законы, начиная с соборного уложения Алексея Михайловича. Позднее был создан действующий свод законов Российской империи в 15 томах. Это был самый важный труд Спиранского. В 1833 году на заседании Государственного совета, собравшегося по поводу выхода в свет первого издания свода, император снял с себя ленту ордена святого Андрея Первозванного и торжественно возложил ее на законодателя, высоко оценив заслуги Спиранского перед Отечеством. Приходите в исторический музей, и вы узнаете о героях наших программ гораздо больше интересных и удивительных фактов. До новых встреч в цикле «Обыкновенная история».